0: Hej och välkommen tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sitter jag i ett naturskönt, underbart vackert Gotland och besöker Sylve på Lunds allé. Legenden Sylve kan man kanske säga. <laughs> Tack för att jag får vara här. Mm,
1: kul att du är här.
0: Vill du berätta lite om dig? Och, ja, vem är du?
1: Ja, vem är jag? <laughs> Eh, ja, jag brukar säga så här att jag är ju då en av dem som verkligen lever på hoppet. Mm. Och det gör jag ju bokstavligen för att jag håller ju på med hästhoppning och har gjort hela mitt liv. Och sen... Eh, eh, ja... Hoppet, det började faktiskt så att jag uppväxte vid Skinde, precis norr om Visby. På en gård där det fanns hästar, fanns russ. Eh, och... Eh, det var lättare att rida till stranden än cykla till stranden. Det var lättare att använda hästen till kiosken än cykeln till kiosken. Och därifrån så kom sen då så småningom ja, faktiskt intresset och kärleken till hästen. För hästar är ju helt fantastiska djur.
2: Mm.
1: Ja och sen och olika skäl så det ena det andra. Det ena jag var hundra säker på det var ju det att jag absolut inte skulle hålla på och jobba med hästar. Men det blir ju ganska snart precis tvärtom och det är jag otroligt tacksam för. För alltså, att för det första få jobba med, med djur. Hästar som är, är så fascinerande äm, djur och sen också med äm, äm, Kan du bryta eller? Men, äm, det blev väl så till olika skäl så um, uh, ja det Vad förrede
0: just hoppning och men, inte dressyr?
1: Nej men alltså jag red dressyr och jag är i ett jag har hållit på med allt. Mm. Nej men det var väl så att igen, det var det det var en tid där som vi hade en ganska jobbig tid i familjen. Det var mycket liksom vi hade otur med olyckor och dödsfall och sånt. Och då var hästarna väldigt bra. Alltså mm. hästarna var väldigt bra för att de, de um, Djur, du kan aldrig liksom ljuga för ett djur mm. utan du får alltid tillbaka det du ger får dig tillbaka.
2: Mm.
1: Och det var där väl egentligen som jag tyckte då att hästarna var för mig i en himla bra terapi på den tiden. Mm. Eh, och och ehm, ja så blev det så att jag började och tävla både hoppning och dressyr och började det fälttävlan och var ganska duktig på det. Och sen så småningom så blev det hoppning och det var för att hoppning är ju lite enklare. Ramlar bomben ner så ramlar den ner oavsett vem det är som sitter på. Mm. Och sen äm, är det lite snabbare också.
0: <laughs> det är lite mer fart och fläkt. Ja det är det. Ja. Vad... Det är ju väldigt få killar i hästnäringen, eller i ridsporten, på liksom vardagsnivå vad man säger. Men det är ju fler som är på ganska hög nivå. Hur kommer det sig tror du? Alltså,
1: när jag växte upp här i, i Visby och gick i skolan. Den skola jag gick i, eller min klass, så var vi, jag tror vi var 32 stycken, på högstadiet var av över hälften håller på med hästar. Mm. Alltså både ridhästar och travhästar Och då var det faktiskt Det var precis lika mycket killar som tjejer som gjorde det mm. Sen eh, Sen vet jag inte Jag har faktiskt inget bra svar på det För att ridsport är ju en ganska tuff sport mm. Så den skulle ju passa alla eh, Det är absolut inte liksom Något om man tänker sin en och Om man har Om man nu har förutfattade meningar Med, med dockor och sånt där Det är ju <laughs> ganska tuffa djur att hålla på med mm. Alltså det är starka, kraftfulla djur så den borde ju ändå intressera ja, grabbar i en tidig ålder, för att det gör de ju senare i livet är det ju otroligt, då är det 50-50. Mm.
0: Ja, för jag tänkte, det är ändå den sporten som man kan säga kanske är mest jämställd, man tävlar på samma villkor, man tävlar i samma tävlingar oavsett om man är man eller kvinna.
1: Men sen tror jag också att ridsporten, Sveriges ridsport, det är både far och att i Sverige så kan ju i princip vem som helst rida eh, det kan man göra kanske inte om man bor liksom mitt in i Stockholm för då är det ganska kostsamt men som här på, här på Gotland finns det ju ett väldigt många tillfällen mm. är du lite intresserad och på, då behöver du inte ha någon stor fet plånbok om du vill rida utan när du, lite, är du eh, visar intresse för det så är det alltid någon som plockar upp dig mm. eh, men jag skulle nog tro att utomlands, då är det ju inte alls på det sättet att det är mest eh, tjejer, utan det är eh, i yngre åldrar och, och så är det väldigt blandat så jag tror att ridskolan i sig har, har på ett sätt tagit bort det här spontana som man kan ha om man bor typ här och bor i Skåne och så vidare, för det finns så stort ut på hästar och det är klart av praktiska skäl men eh, jag tycker ju att ridskolan har stangerat i sin utveckling. Jag tycker att man, man pratar om talangutveckling och så vidare. Det är ju få ridskolor och ridklubbar som har ett tydligt program för en intresserad tjej eller kille utan egen häst. Mm. Jag känner inte till så många. Nej. Det finns ett fåtal och där tycker jag att där är sporten en jätteutmaning mm. för ska man liksom kunna möta ser vi har väldigt många Eh, nya svenskar som har kommit in i Sverige som, ja, få av dem är ju med i ridsporten mm. och det tycker jag att man verkligen borde plocka upp på mer för som sagt, ridsporten står ju för väldigt mycket bra värderingar det får lära ett ansvar som du själv var inne på lika villkor mm. över åldersgränserna jag har, i Stockholm nu som jag har kurs då har jag den yngsta eleven hon är nio år och den äldsta hon är 62. Mm. Det är kul.
0: Ja verkligen. Men du ger massa lektioner både här och i hela hela världen. Mm. Hur stor del av din tid lägger du på det?
1: Det här är ju mitt jobb. Ja. Så jag lägger väldigt mycket tid på det. Ja.
0: Men är det mycket resande eller? Ja det har du... varit väldigt mycket resande.
1: Ja. Så att ähm, jag slutade som förbundskapten 2016. Ja. Och då var ju tanken att jag skulle resa mindre. Och sen 2017-18 så blev det väldigt mycket igen. Eh, och, eh, så jag bestämde mig faktiskt i slutet 2019 att nu ska jag minska ner det. Så för mig har den delen av corona varit bra. Mm. Därför att nu har jag egentligen fått vart på en plats. Och jag saknar inte resorna. Nej. Sen är ju mitt jobb som är, det är fantastiskt att jobba med folk som är intresserade. Och... Ja, som sagt, jag tycker det är en jag den härlig sport jag tycker att den, det är privilegierat att, att få vara del av den.
0: Ja. Hur länge var du förbundskapten?
1: Jag var förbundskapten till och från under 24 år.
0: Hur många OS? Jag
1: har gjort fem OS. Ja.
0: Men det måste ju vara hur främst som helst att stå där på ett OS och... och... Har sina duktiga ryttare med sig. Alltså jag Hur vet, jag, som jag som vet inte
1: om det är så frent Om man vill stå där. <laughs> för det är fruktansvärt nervöst. och Det är ah. fruktansvärt mycket som står på spel. För att OS är ju. Ett, alltså det, det, man förstår inte stort det är. Men för det första är det ju liksom en världsomspännande tävling. Och sen är ju det. När det blir OS. Då blir det ju. Allting någonstans helt plötsligt mycket allvarligare. Mm. Och det är klart sport är ju allvar. Mm. De som håller på, de nöjer sig inte liksom att vara nummer två. Utan man vill ju vinna när du håller på på den nivån. Mm. Men visst, det är ju otroligt eh, eh, kul och, 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 att fått varit med om. Som sagt, jag har varit med på fem OS som ledare. Och eh, jag har varit med och jobbat med det fem medaljer tror jag för är från mm. OS.
0: Men vad gör man mer som förbundskapten? Alltså är det du som bestämmer hur det ska tränas och, och göras eller Nej,
1: det gör jag, jag inte. Det är faktiskt så att det är resultaten som det handlar om. Ja. Däremot så genom SOK i och med att vi då är en olympisk sport och dessutom är framgångsrik sådan, för vet, ridsporten har ju under alla OS tagit medalj mm. under de sista 20 åren. Och ta tagit placeringar högt upp och gjort bra ifrån sig. Mm. Eh, och då betyder det att SOK jobbar ju väldigt, alltså Olympiska kommittén jobbar ju väldigt målmedvetet med utvecklingsprogram på olika sätt. Mm. Och eh, det, det är väldigt intressant och, och eh, hur man då naturligtvis måste möta den individen där det individen är och vad den behöver hjälp med. För det är ju den som ska prestera. Mm. Och den ska ju inte prestera på det sätt som jag kanske tycker. Utan den ska ju prestera på det sätt som den har förutsättningen att göra det på. Och som mm. man är bekväm i. Och det är ju otroligt intressant att vara med i den utvecklingsbiten. Mm.
0: Mm. Men hur laddar man upp för ett OS? Tänker jag det inte matmässigt? När man, liksom... börjar,
1: man börjar i, i bakifrån. Man börjar alltså i den änden när... Eh, det OSR så går du bakåt mm. fram till det här idag. Mm. Och det är klart man, det är väldigt mycket planering och väldigt mycket utvärderingar av saker. Ehm, blev det här som jag menar, att, 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 att göra ett plan till det är, det är många som säger att okay, jag målar, vi gör att OS gör det. Men ja, det är ju inte så många som kommer dit. Och det, det, de som kommer dit det är ju otroligt strukturerat genomtänkt jobb. För att komma till ett OS. Och sen dessutom ta en medalj är ju otroligt svårt att göra. För det är just den dagen som du ska göra det. Det är klart det är ju så med alla sporter. Men eh, vi, har, vi har ju lite knöligare med att eh, våra hästar kan ju inte alltid förklara och prata exakt vad de, vad de känner och tänker. Och det gör de ju. De reagerar ju olika på i olika miljöer så därför gäller det att du verkligen måste träna din häst. så att häst, Det är inte bara ryttaren utan det är också hästen som mm. ska vara förberedd och kunna vara så bra den ska vara när det väl gäller. Att den ska leverera det. Så att man börjar bakifrån så går man neråt. Mm. Och, som jag skulle säga det här är ju teamjobb för de ryttarna som vi jobbar med. Rolf Göran var ju med i eh, Rio och då var han väl 54 ehm, och sen hade vi Henrik van Eckeman han var 32 tror jag. Han var väl yngst i laget och Malin Barjarder ungefär 40 och eh, Peder Fredriksson lite äldre så alla har ju liksom erfarenhet från men Rolf har en otrolig erfarenhet och har tagit fram många hästar. Så att, alltså det är ryttarna som egentligen är hästens tränare.
2: Mm.
1: Sen är det ju skillnad på ryttare och ryttare för att du kan ju vara jättebra bra på en häst för att ni är ett himla bra samspelt ekipage. Mm. Men om vi nämner just de här ryttarna, mm. de är ju bra på att ta fram hästar och få fram det bästa av varje häst. Och det är ju det som gör att de är så skickliga. Mm. Det är inte alla förundrat att kunna göra. Det är en konst. Mm. Det är en konst att kunna möta det.
0: Finns det något, någon tävling som du kommer ihåg lite speciellt där det var någon väldigt eh, speciell känsla?
1: Jo, det var faktiskt eh, inför Sydney. Då hade jag precis just fått fullt mandat och var, var ansvarig för själva planeringen av laget där. Och då skulle vi åka till Rom och tävla. Och Sverige hade varit i Rom. Och innan tyckte alla, vi ska ni åka ända till Rom? Det är så långt iväg och långt bort och så. Och Rom är en av de här klassiska tävlingarna. Som är, den, är ju, den har vi varit någonstans över hundra år. Mm -hmm. Och det är en, en väldigt prestigefull tävling här. Mm. Så vi åkte dit. Ganska eh, grönt eh, gäng. Elena Lundberg var väl precis passerat Young Riders sträcket. Mm. Um, Lisenbratt lika så Lotta Björe hade tävlat Och sen hade hon varit borta ett tag Fått barn Och sen hade hon familjen fått upp en fantastiskt fin häst Som hon kom tillbaka på Och vann SM och var med och red mm. stora klasser på Och sen var det nästan i laget Var ju Peter Eriksson Så det var ju mix där Så då åkte vi till Rom i alla fall Och um, när kom på presskonferensen Så frågar de då för det var ju lagtävling Nations Cup. Från liksom hur ja ni i Sverige då, vad, vad, vad tror ni? Nej men vi har ett bra lag så att vi borde, vi borde kunna, om allting stämmer så borde vi realistiskt kunna vara topp tre. Då skrattar alla. <håll> Och sen blev det inte bättre eller sämre så att eh, på fredag så vinner vi Nations Cup. Wow. Och det är första gången vi vinner en femstjärn i Nations Cup. Mm. Som jag är med på. Sen på lördagen så vinner... Jag tror det var Peter Eriksson som vann Lilla Grand Prix. Och så på söndagen så vann Lisenbratt Stora Grand Prix. Och Lotta Björj var tre. Och sen hade man en troffi där. Som hette Loro Piana Troffi. Den vann Sverige. Mm -hmm. Så att vi var outstanding, bästa nation och folk. Men vad, Hur gick det här till? För vi hade liksom inte några... Visst, vi kunde haft vi hade vunnit i Luzern något år innan. Men liksom det var aldrig vi var på stabil nivå. Men det här var början. Mm. Det här var liksom, och det var flera stycken som kunde vara med och leverera. Så den tävlingen den var ju, tyckte jag var för att var många som frågade varför vi åker dit. Sen måste jag säga att i och med det var, mm. det att med att det var min sista eh, nationstävling med landslaget var ju Rom då. Eller eh, Rio OS så var det ju det var en otrolig känsla när, när Peder tog den här silvermedaljen mm. 53 retliga hundradelar från en guldmedalj ja. men att ta en medalj det är så svårt att kunna ta en guldmedalj det är ännu svårare mm. men den resan som gjordes där med Peder och med hästägaren Charlotte och med SOK bakom och så vidare den, den var, det var inte en tillfällighet att han fick att han lyckades där utan det var resultat av det otroligt genomtänkt strategiskt arbete.
0: Mm. Så Jag måste... de två är lite extra. Jag förstår det. Låter ju hur häftigt som helst. Hur firar man sådana här framgångar?
1: Ja, vi skulle fira men det blev inte så mycket för Rio är ju kaosen stad. Ja. Så att vi skulle träffas på något ställe men själva silvermedaljören kom fyra timmar för sent <laughs> För att inte komma fram i trafiken. Oj. Så att... Nej men det var Det är klart att det var otroligt mycket glädje där så att Vi firar väl på det sättet
2: mm.
0: Ja vad härligt Jag tänker när man åker på såna här stora tävlingar Hur geschvint är det liksom med allting runt omkring? Fungerar liksom Transporter, boenden och alla sådana saker?
1: Alltså det är en otrolig logistik och en otrolig planering för att det ska göra men Kommer du till nu har man, ju, har man ju otroligt många tävlingar långt bort. Eh, man har ju fler stora så kallade femstjärniga tävlingar. Där arrangören, eh, är en femstjärnig arrangör då måste du organisera och eh, ombesörja det här. Med transporter, med boende, med upphämtning, med kostnader för att flyga hästarna och så vidare. Och vi, det, det är som sagt. Det är, det är fler femstjärniga tävlingar idag än vad det är fyra och tre stjärniga. Mm. Eh, nu vet jag inte exakt hur det ser ut nu med coronatiden här, men 2020, då var det att första stora tävlingen gick i Mexiko, det var Miami, och sen fortsatte runt hela världen, eh, Montreal, New York, eh, Shanghai, eh, Doha. Så det är i princip hela världen. Mm. Men vad
0: kostar det att flyga iväg en häst?
1: Ja, det är ganska dyrt.
0: Ja, det är det va?
1: <laughs> det här är De åker ju fraktplan, står det i, ja. i pallar. Och pallarna är för tre hästar men de här hästarna åker två och två för de ska åka lite bekvämare.
0: Ja. Första att, klass?
1: Det, de åker verkligen första klass. Ja. De är ju omhullade som prinsar och prinsessor. Ja. Eh, runt ungefär mellan 75 000 och 120 000 kostar det mm. att frakta en häst. Mm. Tur och tur.
0: Det är, är väl ändå främt att man kan göra det och att de kan åka så bra. Mm. Är det vanligt att det blir skador eller är de verkligen... Nej, de här det är väldigt
1: där? ovanligt. Ja. De här hästarna, de är ju, när, du, när du väl sätter dem på ett plan så är de ju rutinerade resare. Mm. Och hästar är ju väldigt fågliga djur överlag. De liksom, de... Okej, okay, nu ska jag stå här, så gör de det.
0: Blir de jättelägare? Nej.
1: Nej. <laughs> alltså när man åker till ett mästerskap som typ när vi var i Hongkong på... Vi hade ju ryttaråer så i Hongkong. Mm. Inte i Peking. Därför att du fick inte ta in hästar i Peking. För du, mm. Eller fick du. Men du fick inte ta ut dem. Nej, på, på, grund, kvar där. på grund av alla sådana här smitter och så. Ja. Men eh, då hade... Eh, då säger man så att antingen ska du flyga in hästarna så pass långt innan så de hinner akklimatisera sig eller också så ska de komma in precis i sista minuten, mm. typ på ett dygn innan mm -hmm. eller någonting mm.
0: sådant. Mm. Ja. Du, du har jobbat på Strömsholm också. Mm. Hur var det, det Vad gör man då? Du var chef för hela panget där. Jag
1: var skolchef. Uh -huh. Jag blev tillfrågad först om jag kunde vara hopplärare för att han som var hopplärare skadade sig. Och då, jag drev ju en klubb. Och sen ja, gick det väl inte så himla bra på Stromsholm just då. Det man hade lite ekonomiproblem och man hade väl också verksamhetsproblem. Det var inte så stort intresse för det. Och sen blev jag tillfrågad om jag ville bli skolchef. Och det var jag i nio år. Och det var ju också en otrolig resa med, med ja, den förändring som Stromsolm gjorde då. Det var helt fantastiskt kul var det. Och det, det var det ju... Jag var ju en del i ett team, vi var ju ett helt, det var ju ett stort gäng, all personal, alla lärare, alla som jobbar med på kansliet och styrelsen bakom eh, Ridskolan Stromsal. Det var ett riktigt eh, härligt teamjobb jobbade där, faktiskt.
0: Jag tror du att det var det absolut, eller om du fick välja en sak av utvecklingen där, vad var det som blev absolut bäst?
1: Det var att vi var väldigt noga med att höja upp kvaliteten mm. på allting. Och framförallt att vi hade jätteduktiga duktiga lärare. Alla lärarna är ju... Eva-Karin Oskarsson, OS-ryttare. Jätteduktig dressyrtränare och dressyrryttare. Med hennes gäng. Hon hade runt omkring sig. Och sen hade du eh, Lotta Björe som är ju en jätteduktig tränare. Jens Fredriksson. Lasse och var där. Pelle Fräsk var där. Jag var där. Och vi blev ju liksom ett, ett tävlingscenter. Vi, vi, mm. Hela... Hela Strömsholm blev ju inte bara att man utbildade ridlärare och tränare utan vi utbildade ju ryttar för tävling också. Så det blev ju en helt annan helhet på det. Mm.
0: Ja det är väldigt många olika delar som du har varit med och drivit fram. Nu sitter vi på Lunds här mm. på Gotland. Vad ska det bli här? Ska det bli ett nytt ridsportcenter på Gotland?
1: Ja, eller ja, center och center. Vi, gör, vi gör en ridbana en och vi kommer ha kurser och vi kommer göra tävlingar. Och eh, det är otroligt mycket häst eh, på Gotland som det är i hela Sverige. Det är ju inte bara där utan det är lite överallt. Eh, så är det, det... Jag tycker att mitt mål är att jag vill verkligen försöka att, att få gotlänningen att samverka mer. Mm. Jag tycker att det är ju, Gotland skulle hur lätt som helst kunna ha ett lag i, i hoppningens elitserie. Mm. Om man liksom jobbar ihop. Och det, det, jag känner att det är vad jag vill göra. Så det tävling vi ska göra här i sommar. Den är lite snabbt påkommen för vi har ju inte haft gården ett år en gång. Mm. Men vi, jag känner att det är en väldigt viktig symbol för att Gotlands klubbarna vill att vi ska göra det. Och de vill vara med och hjälpa till och mm. samverka i det här. Så att det är väl en del, men sen gården är ju, vi har ju precis just byggt färdigt en liten restaurang som ska vara kafé-restaurang. Mm. Och det kommer att vara en uttrydningsdel med eh, hotellrum. Så att tanken är att den ska kunna erbjuda lite, eh, bara kommer hit och kunna sitta och njuta den fina platsen och dricka en kopp kaffe och käka och lite sådär. Ja mm. oh, nu får vi kaffe här också, vad trevligt. Mm. Tack. trevligt. Tack.
0: Nej det var bra. Nu får vi fika här, det är ett fantastiskt ställe. Jag kan verkligen rekommendera att åka hit och fika, för ni har öppet nu i sommar, eller hur? Mm. mm. Underbart. Jag tänker, du har varit med om många hästar. Hur många hästar har du själv?
1: Just nu har jag bara två halver. halvar. Mm. Och det är när vi sålde gården i köping. Då hade jag ett eh, projekt, jag varit med och tagit fram unghästar och utbildat unghästar. Eh, men då sålde jag min del i det bolaget. Men eh, det kommer nog komma in någon häst här nu snart till igen ska jag tro på. Men har vi de här förutsättningarna här och det är ju förhållandevis billigt och enkelt att ha häst på mm. jämfört med på andra ställen. Mm. Bra marker och som sagt, vi har en stor gård med mycket mark på. Mm.
0: Mm. Så vem vet. Vem vet, vad har du för favorithäst genom tiderna? Har du någon som du minns att den där var?
1: Du menar som jag själv hade? Ja. Ah. Nej men de, de var ju så, de var ju, alla hästar ju sådana personligheter. Så äm, jag kan inte plocka ut någon, jag kan väl, den första var att vi fick en rustkorsning. Min pappa var maskinförsäljare så var det en man som var skyldig pengar. I alla fall så blev det då att eh, han fick välja på en tjurkalv eller en ponny. Så blev det den här ponny. Och den ponnen den hette Pinocchio. Var eh, en helt fantastisk liten häst som jag faktiskt vann sen medelstvårhoppen på stor häst. Så den ponnen eh, lärde jag mig allt på. Den stacken fick ju stå ut med allt jag inte kunde och allt jag testade och försökte. Men det eh, var en underbar ponny. när den tycker jag gjorde någonting fel hos han ifrån så han... Han var ju en väldigt bra läromästare mm. för mig. Men när jag sålde den på ponnen så köpte jag tre stora hästar och en ny trailer. Så det var början till allt jobb.
0: Fantastiskt.
1: Då var jag 14 år.
0: Ja, redan då väldigt eh, entreprenörsaktig. Ja. Ja, det ska bli spännande det här. Jag tänker, har du något tips man är nu satsande eh, ungdom för att man vill börja träna? Ska nu. man tänker så att, kanske alla når ju inte OS som du var inne på tidigare, men om man verkligen vill satsa, vad är det absolut viktigaste man ska tänka på?
1: Nej men det viktigaste är att du ser till att du är i en miljö som du blir utvecklas. En miljö där du får se hur saker och ting ska göras på rätt sätt. Och jag säger så här att oavsett vad man gör är det viktigt att man är i ett positivt team. Och idag det är så mycket bra. Det finns så många duktiga människor i Sverige på att ta fram yngre hästar, äldre hästar. Och jag måste säga att, att överlag så är hästfolket och generöst och delar med sig. Så att, det gäller att vara lite på och försöka få plats och få komma in och vara med. Och ta. Det kanske får börja med att du får vara, hjälpa till att lyfta bommar och du får hjälpa till att mocka i stallet och leda hästar. Sen kanske du får börja skritta och börja rida och det ena är det andra. För att det, Sverige går faktiskt att ta sig fram i ridsporten utan att du behöver ha en stor tjock plånbok eller ha en mor och far som har mycket pengar i. Det går faktiskt att ta sig fram. Mm. Men då får man jobba för det. Mm. Och det är väl precis som med alla andra. Vill du bli en himla bra kock så kan du det. Men det är bara upp till dig själv mm. hur bra du vill bli. Mm. Hur bra du kan bli. Vilket, vilken insats lägger du in i det? Arbetet,
0: Hårt arbete mm. lönar sig. Exakt. Ja. Men det finns en hel del andra saker som påverkar hästnäringen. Och du har ju varit med mycket. Jag tänker om du vore minister för en dag. Vad skulle du bestämma då för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Som vi var inne på förut så tycker jag att ähm, hästsporten ska stå upp mycket mer för vilken bra sport vi är. För att man, många ställen klagar på att oh, ridsporten blir inte sedd på samma sätt. Nej men, det är inte så konstigt för att gemene man känner inte till eh, hur, hur stor sporten är och hur, hur många som är involverade och dessutom hur viktig den är för ekonomin. För att det är ju det är väldigt många människor som lever på ridsporten. Mm. Eller hästsport. Jag menar, du kan leva på att du säljer eh, Foder eller att du um, Försäkringar eller utrustning Ja då säljer tjänstet som folk vill träna Folk säljer hästar eh, Alltså det är ju det är, det är, det är inte bara en sport och ett fritidsintresse det är en hel livsstil det här mm. Och där tycker jag att um, Jag tycker att man borde ta ridsporten med på allvar Jag menar att um, Är du en framgångsrik man du är inget konstigt om du kör omkring en ny sprillans Maserati och har en segelbåt och förmodligen ett hus i fjället som du använder någon vecka. Men om du är en duktig, hårt arbetande kvinna och så vill du skaffa en riktigt bra häst, för att den där hästen mår du bra utav. Mm. För det är en bra kamrat, det är en bra motion, det är en bra psykisk ventil att vara i stallet med hästen. Då är det jättekonstigt att någon ska skaffa en fin häst för 300 000. Mm. Där tycker jag vi fortfarande en lång väg att gå. Mm. Jag är förvånad över hur snett folk tänker. Men vad då? Vad ska du ha den där hästen till? Den är vad dyr säljning. Jaha, <laughs> den där jädra bilen där som bara har ja. satt i den så har den gått ner hälften i värde. Det är fortfarande tycker jag att ridsporten har ett problem är det att det får många mansgrisar <laughs> tycker jag som styr negativt istället okay. för att se fördelar med vårt part. Ja. Det skulle jag jobba för om jag var politiskt engagerad.
0: Ja. Vad spännande hur är du? Du kanske ska engagera dig lite politiskt. Nu när du bor här på Gotland får du styra upp. Region Gotland, ja. <laughs> men jag har uppfattat att ni har fått väldigt bra hjälp eh, med av regionen. Ja, det har vi jag verkligen, verkligen
1: fått. De, ja, vi har fått otroligt mycket stöd, support från politiker, från tjänstemän, eh, eh, från byggnadsnämnden. var här ute och hade synpunkter, vilka gick igenom allt och vad vi skulle göra och inte göra och vad, vilka regler som gäller. Och jättetydlig bra styrning med det och länsstyrelsen också som har varit med. Utan det stöd i hjälp av att vi inte här mm. Mm. Så här idag. Jättebra. Ja.
0: Man främjar att det faktiskt går att göra utveckling.
1: Mm.
0: Ja, det ska bli spännande att följa. Och när beräknar ni att ni ska kunna öppna upp med eh, hotellrum och restaurangen öppna redan nu?
1: Den kommer att öppna upp nu nästa vecka. Mm. Och, eh, ridverksamheten har vi påbörjat och de kurser som ska vara i sommar är fulla. Vi satt precis just där för att, du planerar att det ska vara ett stort bröllop här på gräsmattan om man får tillstånd för Beroende vad som händer med, med våra restriktioner. Mm. Eh, och sen den delen där. Den, den, eh, vi räknar med att det ska vara helt färdigt till nästa vår. Mm. Eh, vi har kommit en bra bit på väg. Men eh, det är också så att det är lite kul att man verkligen får vara med på den här resan. Och inte på att det går i rasande fart. Mm. Och går i rasande fart kan det lätt gå fel. Mm. Det så att tills sen. nästa år hoppas vi att då ska... Ja... Våra tankar och ambitioner med Lunds är att det ska mer vara genomfört.
0: Mm. Ja, vad häftigt. Jag får önska all lycka till.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så hoppas jag att jag får komma tillbaka då och titta och se hur det ut när allting är klart. Ja,
1: du är varmt välkommen. Ja, men
0: stort tack för att jag fick prata med dig. Mm. Och till er som lyssnar så kommer det ju naturligtvis ett nytt spännande avsnitt även nästa vecka. Så tack för idag.
1: Tack så mycket.